0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华、啊。台币今天又贬五分，收二十九点五三一。不过，台币虽然贬五分，没有破新低了，哈。这个盘中、呃，上周的低点是二十九点五四四，今天台币并没有、呃，跌破这个盘中的低点，但是呢，感觉起来仍然是一个疲弱的行情。那雅股今天日，呃、日本是休市，哈。韩国股市下错了百分之零点二六，小跌的状况。哦，韩国的通货膨胀也很严重哈，已经是来到十三年的新高了哈。那预期呢，韩国央行还要再升息哈。韩国国家统计局今天公布出来四月份的 CPI 啊，年增率高达四点八帕哦，这超出市场预估的四点四，而且呢，超出前一个月的四点一。哦，那这个 CPI 已经超出。十一个哈，韩国经济学家的最高预估值啊，而且创下零八年十月以来最大的增幅。韩国的通货膨胀已经连续十三个月哈，这个超过呃韩国央行两帕的目标值哈，所以韩国央行势必后面还要再升息哈。那新数据已经强化市场升息的预期，韩国十年期国债殖率一度大升了五点四个基点，已经跑到了三点四二六哈。呃，创下二零一四年五月十四号以来的新高。那我们刚刚讲说，美国的十年期国债殖率在昨天晚上哈，呃，今天清晨的时候突破了三趴哦。那也是呃，这个是二美国殖率应该讲说是二，差不多这个三趴也是很呃很呃，二零一八年十二月以来首次见到突破三趴的情况。好，那这个是在。韩国股市的部分哈，那另外香港今天小涨十二点哈，这个恒生指数收两万一千一百零一点。那陆股今天呢没有开盘，好，陆股跟日股都是休市。不过今天大陆传出一个很吊诡的这个新闻呢、啊，说呃杭州啊有一个马马某好，或者说马某某被逮捕。哦，大家都说是马云，哇，这个马云被抓了，说涉及到什么网络安全资讯的什么被呃中国大陆的国国家安全局给给抓了，给逮捕了。哦，后来澄清是马某某，哦，可是呢，大陆有些媒体说是马某，哦，所以大家都在猜说是不是马云，也导致阿里巴巴今天股价重挫。我们赶快来请教现在目前在我们节目线上，我们今天呃要连线的商业周刊的呃总主笔吕国珍，国珍你好。
1: 主持人，各位听众，大家好
0: 。果真，你知道那个马某某的事吗？啊、呃，知道，是这个是是,是不是马云啊？到底是,是马云？今天所有大陆媒体全部都在传呢、啊。哦，这个是今天最大大陆的新闻呢、啊，是说是马云被逮捕了
1: 。我我我我一个月前不是在节目上被骂的很惨，就是十年前人人想成为马云，<笑>十年后人人怕成为马某某嘛。这就是中国在目前碰到一个最大的问题嘛，在共同富裕下，它其实整个社会。在维稳要倒一切之下，恐怕这个情形还是会很严重，所以预计到可能到今年的十二十大之后，就可以这个会比较稍微好一点点。所以但是,我,是,是我问很多经济专家，到底是稳定的中国政局还是重要的
0: ？所以是不是马云？应该不是，对不对
1: ？应该不是，不是，不是，不是。但是这样的消息还是会会有点在，嗯，应该讲让商人还是有些警戒
0: 。我觉得。虽然不是马云，但是呢，这个事情已经引起了很大的一个议论空间了，对不对？对、哦，有一点，有一点，这个那个，其实那个意味很明显的了啦，哈、哦。对，那稳定战局的稳
1: 定，其实还是最重要，中国最重要的事情，所以一切还要等十一月之后
0: 。好，反正今年真的是很乱了，哈，整个全世界乱成一片，哈，这个各种消息面非常的复杂。好，那。呃，今天我们要来谈商周这一次的疫情终局之战好，在谈这个事情之前，我先请教你，景气是不是明显在反转？哈、哦，因为我今天看到很多经济数据，告诉我，其实我已经这一阵子我已经很明显发现景气在反转。哈、哦，呃，但是呢，今天这些数据它更进一步确认景气在反转的一个事实。哈、哦，就中经院今天发布的四月制造业采购经理指数 P M I， 哦，虽然是连续二十二个月还是在五十之上，但是指数呢？继续跌了一点五个百分点到五十六点三那其中呢，这个 PMI 里面的重要的分项指标，这个新订单的部分居然跌破五十、哦、跌到了四十七点七，大跌四点七个百分点，新订单全部不见了哈、哦，这个是二零二零年七月二十二个月来首次呈现跌破五十的状况，二十二个月来哦没有跌破过五十，另外生产。指数的一个扩张幅度也大幅的放缓，好，就是说在生产面上面也很出现了这个放缓的情况，好，那另外呢，中经院呃公布出来的非制造业经营指数 MNI 也也连续十个月虽然是在五十之上，但指数还是下跌了零点七个百分点到五十五点一哈。此外呢，呃，中经院所调查未整整体未来六个月展望指数哦也转为紧缩喽，指数居然大跌了十点二个百分点到四十五点七。好、哦，八大产业中啊，呃，紧缩的速度呢，从住宿、餐饮业、呃，营建、不动产业、金融、保险业跟批发业，都很明显的都在出现这个紧缩的一个状况。好、哦，所以从内到外看起来，台湾的经济要面临很大的这个呃这个这个挑战呢、欸？你怎么看？对，从上
1: 个月我们其实用中国大陆的状况来回推，我们未来一两个月发生的事情，可能就会比较准确的它。一两个月前，它就出现了 P M I 掉到了五十以下嘛，就龙枯线，它就变成衰退的状况。而且它现在的 P M I 其实已经回到了二零二零年二月，也就是说是冰封中国最糟的时候。那代表我们的出口有百分之四十是往中国送嘛，所以在未来可能一两个月，台湾就会开始出现这个状况。然后整个可能它的回堵的口应该是在美国，美国的整个消费不振嘛，它已经不是能源的问题。如果我们说只是通膨的问题，恐怕不是，因为。美国实际上是产生产人员的国家嘛吼，它不像欧盟会受到人员影响，所以可见这一个停滞性通膨造成的双衰退已经从美国、中国，接下来就會影响到台湾了。所以看起来我们还会往下掉。嗯、<笑>
0: 好，那美国四月的 i c n 的制造业指数也意外下滑到五十五点四，创下了二零二零年以来的新低啊、哦！我跟你有没有报告这个 i c n 的分项系呃，分项指数里面新订单。哦，这个前值是 53.8， 这个月掉到 53.5， 生产指从 54.5 掉到 53.6， 雇佣指数呢从 56.3 大跌到 50.9。哦，然后供应商交货指数从呃六十五呢上升到 67.2。哦，那存货指数呢从 55.5 点五、呃、明显的下挫到 51.6。哦，那另外未完成订单指数从60下挫到56。从、哦、所以从这个美国的 i s n 制造业指数也看起来，这个美国的景气也是很明显的有有一些状况哈。好、哦，所以说在这样的状况之下哈、哦，呃，本土疫情啊、哦、又出现哈、哦。现在可能企业界，我想这些老板应该头都很大了哈、哦。今天两万三千一百零二例而且中重症有二十五人哦，就中度的跟重症加起来二十五，还有五个死亡的。呃，其实我的医生朋友跟我讲说啊。那个现在现在医院的状况根本不是指挥中心在记者会上讲的那个状况。他说现在医院全面的这个征调病床，而且呢，呃，现在目前医院里面整个现在目前人力吃紧、兵荒马乱的情况非常的麻烦。好，这个呃，国珍怎么看这个本土疫情呢？是真的准备好了吗？有超前部署吗？超前部署到这个快筛买不到，然后呢，超前部署到呃民众现在 PCR 在医院外面排队要吹风呃淋雨。好几个小时才能 PCR 吗
1: ？那我应该我我用民调的数字来回答大家会比较好，不是我用个人的立场。我们上周在上个礼上上礼拜就针对了两百二十一家一两百一家企业做了一个企业家民调了，是上市贵企业的高阶主管还有上市公司的负责人，所以他们有一个很清楚的答案是百分之八十二点九的企业主跟高阶主管认为。现阶段政府根本没有沟通清楚防疫的方向跟准则，也就是说，大多数的企业主并不知道我们未来防疫要怎么做，他不清楚政府要怎么做，他很清楚他自己要怎么做，但是政府的方向跟沟通都没有做好，嗯，所以我应该用这样来回答主持人
0: 。他每天不是在开记者会吗？没有沟通吗
1: ？对，所以很多企业根本不知道他应该要做什么，所以有百分之七十二的企业认为这个阶段。应该把防疫的权利交给企业跟民众，让民众跟企业有更多的自主权。所以代表我们企业，我们从企业主的角度，我可以再进一步延伸，就是说认为政府的超前不足，并没有完全没有让他们感受到，而且他们也看不到。这是我个人在往民调做解释啊，<笑>因为八十二点九很高的比率嘛，他不知道政府在做什么
0: ，也没有沟通。所所谓医疗崩坏是什么？医疗崩坏哈，是指的。疫情啊，使得整个正常的医疗呢，完全无法发挥作用。也就是说，有病的民众他根本没有办法去看病，门诊没有办法看，然后呢住院不能住院，然后呢，呃，要做各种的检查不能检查，这叫做医疗崩坏。现在已经开始一步步在往这个方向在进行。因为我的医生跟我讲，我的医生朋友跟我讲说，根本不像指挥中心在记者会说的那个样子。他们实际在第一线的医疗人员所感受的压力跟医院现在状况，完全不是指挥中心在记者会说的那样子
1: 。所以最可怕的事情就会，我们用比例来算的话，就是当我们已经两万两万三千人嘛，哈，我们接下来会一直攀升到三百万的。我们用三百万人去估算的话，中症重症人可能会达到几万人嘛，哈。那这个其实是我们医疗体系最大的考验。如果他没有做好准备，我们这样会碰到很严重严重的死伤问题。那这个就会让台湾完全会最大危机是在这里，因为重症的比例一定是会达到一定的比
0: 率嘛。好，<我>好，国珍，我们这边休息一下，等一下回来请教你。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，然今天谈这个防疫的问题哦，见仁见智了。但各各种看法、想法的立场的人都有。我先讲一下我自己的看法立场。我。我不赞成封城哦，我没有赞成封城。好，我认为说应该要以病毒共处与疫病共处，但是在这个共处的情况底下，各种的防疫工作也好，医疗的这个备案也好，要做妥当嘛。好，这个我们。看看一下国外的例子是怎么做？为什么人家现在可以把口罩拿下来？哈，我们请教的是《商业周刊》的总主笔吕国珍哈。这期《商业周刊》做了非常呃完整的一个疫情终局之战的调查加上这个国外的跟台湾的各方面的报道哈。我们请教国珍，国珍这个现在目前国国际上面是怎么做跟疫病共处？他们有没有一些实际的案例可以给我们参考？
1: 对，呃，挪威这个国家其实是在蓬勃的排名是在比较前面的，是第一名，全世界第一。那他他所谓的为什么是全世界第一？它的指标是在于它在疫情的控制跟社生活的品质都兼顾，然后还有社会都开放，所以三个指标去评比，它是跑到第一的。那我们来讲，挪威做了什么事情？其实早在去年我们开始碰到疫情的时候，他们疫情也很严重，可是他们拟定的是开放的。政策要怎么做？然后他们从控制转向所谓的准备共存，但是我们并没有，我们还是在强调我们要所谓的清零，清零对、啊、而且我们并没有所谓的准备共存的一个所谓的准备。那所谓的准备共存的准备，我们来举一个例子好了。嗯、我们其实五到十一岁的小朋友应该要准备疫苗，可是我们并没有。可是挪威已经定定了儿童疫苗跟检测的优先使用办法，那更不用说他已经把老人全部都高度的疫苗都高。所谓的疫苗接种率已经高度完成了，所以这两件事情就可以比较出台湾。其实我们没有去想到说，那我们会碰到哪些问题？我们在开放过程中，可能检测要足够，儿童疫苗足足够，但是我们可见我们没有嘛？我们是突然开放嘛？所以他在去年的十二月的时候就已经开始所谓的用检测来取代隔离哦，而且他准备足够的检测，然后让小孩优先的。小孩跟老人优先的打疫苗，到了今年一月的时候，他已经开始在开始开放所谓的准备要跟病毒共存。那那时候他的小朋友跟检测剂跟疫苗都足够了，可是台湾呢没有嘛？嗯、那我们现在小孩到底要打什么疫苗？家长还是在反对跟那个声音之中
0: 。我我我是我是很纳闷一件事情，就是说既然已经有自先前那个口罩买不到，大家。排队去抢口罩这种呃经验，为什么你准备要跟病毒共存，你却没有事先先准备好足够的快筛剂呢？这个是我不能理解，因为你一定可以想得到，就是说，当你呃这个所谓的放弃清零政策，虽然嘴巴没讲，但事实上就是放弃清零政策的开始的时候，一定会大量需要快筛嘛。对，那挪威
1: 是分阶段去做的，所以他到了二月的时候，他决定跟病毒共处哦。所以他当他这些东西东西做做的时候，他就可以顺利的拿掉口罩，然后让大家所谓的能够顺利的一起工作或者跟病毒共存。那我来讲，我们这次访问的企业家，其实企业家有些其实是选择要跟病毒共存。他光一家企业五十人的企业、哦、他买了一千剂的快筛剂，嗯，然后他注重的是员工的心理健康，所以他。照样知道疫情还是严重，他瑜伽室也开放，嗯、健身房也开放，还是让大家正常的使用。当然，你确诊就必须要离开
0: 。请问这家企业他怎么买得到一千剂的快筛剂
1: ？他提早就去做准备了。事实上，快筛剂是买得到，从国外可以进口，因为我们并没有规定什么快筛剂是那个嘛，哈。那他提早就去准备了。所以，当你选择这件事情的时候，员工的健康。所以他他我们在访问他的时候，为什么他要这样做？你知道他怎么说吗？其实大家的心理健康才是这一次最难做的，所以我们这次的调查有一个数据，其实也蛮好玩的46。百分之四十六的人认为心理健康才是最重要的，接下来是经济发展。当然这是企业家了哈，只有百分之十四点七是关心生理健康。我这里不是说疫情不重要了哈，可是其实员工会碰到生理心理问题才是这一次会最严重的，所以他准备好快筛剂。然后准备好健康包，他还把健康包、防疫包送到家里，也就是说，他已经想报想到了我们，当我们全与病毒共存的时候，检测怎么办？员工在家里的如果确诊，你的健康如何支持下去？嗯、我们有做吗？我们并没有啊。那我来讲讲新加坡好了，啊、你知道新加坡在去年的时候，嗯、每个家庭都发了一个血氧机、嗯。嗯嗯，那我们有吗？我们也没有啊。
0: <笑>每个家新加坡是每个家庭发一个血氧机。
1: 对，透过淡马锡控股公司，每、嗯、个家庭都有血氧机。嗯、请问一下，现在哪一个听众你家里有血氧机？要么你
0: 我这样讲会造成大家要去排队。有血有血氧机都是自己买的、啊、政府哪有发血氧机啊？政府连口罩都没发来还血氧机嘞？
1: 可是人家新加坡是自己发的，而且它是一阶段一阶段的去做这件事情，所以新加坡的防疫也被称为是很成功。你知道新加坡还打了所谓的心理疫苗？什么叫心理疫苗？就是等到你现在这个阶段的时候。检疫人员上门是不可以穿衣服、穿那个白色衣服、全套武装的，他会避免造成恐慌。他已经让他习惯了。那为什么他可以做到这样？是因为你的后勤防疫体系是足够的。所谓的后勤防疫体系，你有血氧机，你有足够的药物，你不会碰到所谓的重症很难处理的问题
0: 。你就有<但能 S 1> 对啊，你就大家就是要让全民心里面上面得到某种情况的支持嘛，对不对？这就很重要嘛。我说的嘛，企
1: 业准备好快筛，准备好健康包，里面包括我不能只<我>说哪些药不，
0: 不是每个企业都都有这样子的这个防疫意识跟提前准备的、啊，而且政府也没有宣导、啊、你政府应该<对>应该要告诉企业怎么做啊。有一个有一个 SOP 出来不是吗？但没有。好，我请问你，你们有访问陈建仁对不对？陈建仁到底说什么？<对>他他说这个每天两三万人确诊，依然照常生活。他讲这个话有什么意义啊？我不觉得这个标题下的有什么意义。哎，你你可以告告诉我一下陈建仁他讲了什么
1: ？对，如果以陈前副总统的说法是，我们可能在未来四十五天就会碰到所谓的疫情的最重要一站，<笑>然后。百分之七十，我们现在接种七十嘛，不过这个数据其实还是不不够准确的。然后也很清楚一件事情是，呃，没有人宣布我们要病毒共存。不过我们采访他最重要就是每天几万人确诊，大家要正常生活。
0: <笑><笑>所以他这个，所以你们采访这个前副总统陈建仁先生，他告诉我们每天几万人确诊，我们要正常生活，就是这样子而已。
1: 对这件事情，而且未来四十五天将会是疫情最严重的时候。他
0: 没有什么正面积极的这个建议跟呃政府可能的做法告诉我们吗
1: ？呃，目前看起来就是提高所谓的疫苗的的施施打率。<笑>对，如果我从这篇采访<笑>主要就看到那、这个。
0: <笑>好吧、啊，这个最后。
1: 我必须要回到说嘛，百分之八十二点九的企业主认为政府的沟通跟方向其实不清楚的嘛。我们也很明显看到，那我们从挪威跟新加坡的角度也看到了，我们的准备其实是不足的
0: 。台台积电有没有准备
1: ？台积电应该有准备，但是我们这一次问卷其实也隐含这些企业嘛。我刚才说的是半导体公司嘛，你看那个半导体公司人家有准备，五十个的企业准备一千个快筛机油
0: ，而
1: 而且还有健康包送到家里，如果有确诊的话。
0: 好，那这个现在我想，企业主要再去准备快筛机，大概也准备不到了了。哦，这个真的是现在完全是呃，你没有排队，你根本买买不到的情况了。好吧，这、那个就是现在目前整个疫情终局之战，好、哦、这一战我能不能战胜，我们就拭目以待。非常。